0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos en el TNT número 99 y como todas las semanas, les traemos la última información de tecnología, su dosis semanal de noticias importantes de tecnología. Tenemos mucho sucediendo esta semana por parte de Apple, por parte de Tinder, TikTok, una nueva cámara que se anunció y muchos otros productos interesantes. Vamos a empezar. Gracias por acompañarnos. Y esto es el Top Noticias Tech. Y tenemos información nueva del iPhone 14 que cada vez se acerca más el lanzamiento, uno de los teléfonos más esperados del año como siempre lo es con el iPhone, mucho interés alrededor del tema del iPhone, sé al menos yo que llevo ya yo creo unos 10 años en este ciclo de rumores y aún me siguen emocionando los rumores que... Sí. Qué raro, ¿no? <ríe> y esto es un rumor bueno. Hace un par de semanas tuvimos información un poquito negativa, pero esto, esto es bueno porque este año se esperaba que iba a incrementar el precio y tenemos acá un reporte de Corea confirmándonos que es una fuente bastante... bastante... Que le atina muy bien a las cosas El precio de la línea del iPhone 14 Va a empezar en 799 dólares El iPhone 14 De ahí se va a brincar 100 dólares A 899 el iPhone 14 Max O iPhone 14 Plus Como lo llamen Y de ahí se brinca a 1000 dólares Y 1100 dólares las versiones en Pro Entonces Lo interesante aquí es que se mantiene El precio, esto, esto es lo que yo pensé Que iba a pasar porque eh, el año pasado, si recuerdan, salió el iPhone 13 mini. Era como que la versión más económica. Costaba 699 dólares, que son pues 700 dólares, ¿no? Yo obviamente no pensé que Apple iba a sacar un iPhone más grande que el iPhone mini al precio del iPhone mini. O sea, no iba a suceder eso. Sí. Entonces simplemente cortaron ese de la línea y están empezando con el... Mismo tamaño al mismo precio que estaba el año pasado. Solamente están introduciendo un modelo más nuevo, un poquito más caro, por ahí de los 899 dólares. Ahora, este reporte no nos confirma el precio de los Pro. Yo estoy diciendo que va a ser 1000 y 1100, pero puede que Apple le suba 100 dólares a los Pro. ¿Por qué? Porque si cuesta el normal 799 y después... Casi siempre es 100 dólares más por la versión Max. Entonces, el Max va a costar 899, o sea, 900 dólares. Sería nada más la diferencia de 100 dólares para irte al Pro. Donde antes, la, en años anteriores, la diferencia para irte a Pro era 200 dólares. Uh -huh. Entonces, esto no es información del reporte. Esto es Texantos <ríe> y su análisis. Yo creo que se va a quedar igual, como dice el reporte, el iPhone en 799 y luego 899, pero los Pro creo que van a subir 100 dólares de precio. A 1,100 y 1,100 por el Pro Max. Esa es mi... mi ¿Cómo se dice?
1: Pues tu teoría, tu rumor. Mi teoría,
0: mi predicción. Tu predicción. Esto es lo que yo creo que va a suceder. Y... Son buenas noticias porque sigue costando lo mismo el iPhone 14 abajo, entonces Apple no se va a meter en controversias de le subieron el precio y todo esto, ¿no? sino va a ser de que em empieza igual, pero los pros están un poquito más caros. Sí. Y creo también eso por la diferenciación que hemos estado viendo en los rumores. Se supone que este año va a tener diferente procesador, la versión Pro. La versión Pro pues tiene la mejor pantalla, materiales más duraderos. Este, creo que va a haber mucha diferencia este año en... En cuanto a la versión Pro, entonces no me sorprendería Pero todo esto, porque digo que son buenas noticias El iPhone lleva costando, bueno, desde el iPhone 10 que costó mil dólares Por los últimos cinco años, Apple no ha subido los precios del iPhone Y eso es, por más ridículo que suene buenas noticias porque lo que ha estado sucediendo con la pandemia... ...la cadena de suministro... ...la falta de chips... ...Apple está comprando componentes más caros... ...vimos un reporte también hace un par de meses... ...que las pantallas... ...creo que subieron de precio de los proveedores... ...entonces Apple pagaba más por cada pantalla del iPhone... ...o sea hubo tantos... ...reportes y rumores que... ...muchos de los analistas... Eh, ...estaban especulando que iba a subir de precio este año el iPhone... ...y hasta ahorita no es el caso... ¿Tú qué opinas? ¿Crees que dices de que, ah, pues qué bueno que no se subieron? ¿O tú eres firmemente de no deberían de subir el precio, deberían de quedarse igual?
1: Pues digo, obviamente a todos nos va a dar gusto, ¿no? De que no subió de precio y, y pues que se mantenga así, pues está padre, ¿no? Yo creo que también el tema de que haya salido ese nuevo iPhone que va a salir con el 14, que es el, pues, el que le van a llamar Plus o Max o como se llame, ayuda un poquito a, 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 a que se sienta la... La, pues como que más gradual, ¿no? Si le suben al Pro Pues bueno, pero tú quieres un Plus o un Max Pero no quieres el Pro Pues bueno, a lo mejor va a estar intermedio un poquito más caro sí Entonces ayuda a que no se note tan caro el Pro Si le suben No sé, esa es mi, mi opinión Yo creo que como que se nota más escalado Porque muchas veces de repente ves en los productos de que no sé, la primera versión vale 100 dólares y la segunda vale 500, y supérate. Entonces, sí. como que a lo mejor al tener ahí un poquito más graduado el precio, pues puede ayudar. Entonces, yo creo que la versión esa que va a ser nueva, pues va a ayudar a que el Pro, a, a si le suben el precio, pues a lo mejor no se va a sentir tanto, porque a lo mejor mucha gente compra el Max por el tamaño y no por el claro. Pro. Entonces... No, y el
0: Pro va a tener el nuevo notch también, ajá. o sea, va a tener como que otro diseño, o sea, va a ver diferente físicamente sí. también. Entonces, sí. cuando se ve diferente, Apple tiende a, a subirle el precio. Similar a lo que pasó cuando salió el iPhone 8 y salió el iPhone 10 más caro. Sí. Entonces, pusieron el iPhone 10 en mil dólares, donde antes los iPhones costaban 700 dólares y fue... ¡Wow! Ahora el iPhone cuesta mil dólares y ahorita mil dólares es lo normal. Sí. Entonces, puede ser que este año suban los Pro un poquito, 100 dólares... Y va a ser como que, hey, los pros están más caros, pero todavía están al mismo precio los otros. Por ahorita, pero puede que el siguiente año, o en dos años, o en tres, Apple vaya subiendo un poquito. Este, no es Apple tratando de ganar más dinero. Como digo, hay muchos problemas en la cadena de suministro. Hay el problema de los chips, componentes se están haciendo más caros. Eh, supuestamente vamos hacia una recesión económica. O sea, hay muchos aspectos de, de a, que Tiene que considerar a Apple a la hora de vender Estos dispositivos, que la mayoría Este No le sacan tanto dinero Apple prefiere vender los dispositivos más baratos Y hacer el dinero en servicios sí. Venderte Apple Music, Apple TV Este, todas las suscripciones El iCloud, el, todo esto, ¿verdad? Hacen dinero de la App Store, o sea, hacen dinero De muchas formas Yo creo que su principal ingreso no es Así la venta cruda de sí. Del iPhone, ¿no? Pero es, siempre es interesante el tema del precio, porque hay mucho debate todos los años de, de cuánto va a costar, si va a subir o no. Y en, en la industria de la tecnología, yo siento que el iPhone es como un estándar de lo que puede costar un teléfono, ¿no? D donde está el iPhone, eh, ahí se, se pinta como la línea. Siempre ha sido, ahorita Apple, que es el líder en estos segmentos, se pinta ahí la raya. Y si una empresa está cobrando más que el iPhone, es porque... Sí. Porque algo
1: está siendo mejor.
0: Algo está, sí, pues está raro, O sea, ¿no? si sales con un teléfono que está más caro que el iPhone, es una propuesta grande. Sí. Tienes que ser algo especial. Por ejemplo, los foldables de Samsung. Uh -huh. O sea, el Galaxy Fold, el Galaxy. Bueno, el Flip creo que ya cuesta 900 dólares. Es más barato que un iPhone. Pero el Galaxy Fold creo que está por ahí en 1400, 1500 dólares. Y pues es una propuesta supuestamente mejor o más costosa de lo que es el iPhone pero nos encantaría saber sus opiniones buenas noticias o no que el iPhone no va a subir de precio al menos en las versiones normales y esta semana tuvimos información grandísima de TikTok TikTok se quiere comer el mundo, ya destrozó la industria de redes sociales donde hace un par de años la gente decía no hombre TikTok va a desaparecer, TikTok es una moda, ahorita TikTok es y ha sido por los últimos más de 12 meses la aplicación más descargada de cualquier aplicación en el mundo. Y TikTok ya tiene más de mil millones de usuarios mensuales. Eso es un... un que ¿Un séptimo? ¿Un sexto del ¿Cuántos somos ahorita? 7 no mil millones, ¿no? Creo que sí. O creo que llegamos para los 8. No sé, pero en, eh, todavía en YouTube hay un poquito más. YouTube mm. tiene como 2 mil millones al mes. Y TikTok ahorita anda como en 1.5 Ya lo está alcanzando. Y es una plataforma enorme Y se consume tanto contenido ahí Que está impresionante cómo está dominando TikTok Y al parecer tienen muchos planes Tenemos aquí una nota de Engadget Ahora vas a poder comprar boletos de Ticketmaster directamente en TikTok Entonces TikTok, no esto no es así como que agregaron una función No, esto es una negociación directamente con Ticketmaster Que llevan haciendo ya un tiempo Y se acaba de anunciar Ahora los creadores y... Eh, artistas, comediantes, equipos de deportes, o sea, lo que sea que vayas a comprar un boleto para ir al estadio o ir al show, lo vas a poder comprar a través y directamente de TikTok. O sea, imagínate, tú ves un TikTok, del de, ejemplo que tienen aquí es One Republic, el, la banda, uh -huh. tú ves un TikTok de One Republic, ay, qué cool, qué padre, ah, oye, este, vamos a estar en tu ciudad, compra aquí el boleto, le picas ahí y directamente adentro de TikTok, compras el boleto. Te llega tu boleto, vas al concierto y todo como si nada. O sea, a mí... A mí eh, igual están pensando, esto no tiene tanto impacto. O así, esto tiene muchísimo impacto. Especialmente en la industria de la música. TikTok es la razón por la que muchos artistas se han hecho virales. Y la sí. razón por la que muchos artistas han firmado contratos. Los últimos... Este, estuve viendo un reporte, no me acuerdo si era Sony Music o, o Universal Music una de las disqueras más grandes de música no firmaba un artista a menos de que tenga una canción viral en TikTok.
1: Órale.
0: Entonces era... Que está un poquito triste también para el arte de crear música, sí. pero este, te firmo solamente si te hiciste viral en TikTok ¿no? Porque saben que hay mucho dinero ahí saben que hay mucho potencial ahí que está impresionante lo que está sucediendo y esta colaboración con Ticketmaster puede formalizar esa, esa relación entre la música y TikTok y, y poder hacer esto, ¿no? Entonces, por ahorita, deja tú que hablaron con Ticketmaster. Hablaron con Demi Lovato, One Republic Usher, Backstreet Boys y la WWE, la liga esa de, de lucha libre en Estados Unidos, que son los que van a empezar con, con esto de vender boletos. A ver cómo les va. Y van a ir gradualmente agregando más, más, más cosas. Ahora, dice que Ticketmaster hizo esta colaboración con TikTok para tratar de llegar a más fans y tratar de llegar a más este, gente para los conciertos y todo. Entonces, impresionante TikTok acá con, con Ticketmaster. ¿Te verías comprando, deja tú en TikTok, boletos de conciertos en una red social?
1: Pues está un poco raro, ¿no? <coughs> Al menos yo... No sé, como que siempre cuando me toca que me sale un link en alguna red social, como que siempre le desconfío yo.
0: Prefieres ir a la página oficial sí. a hacerlo. Como
1: que a lo mejor le das clic y ves, lo abres y ves de que, ah, mira, Ticketmaster, no sé qué, el boleto. Ah, mira, lo puedo comprar de aquí. Pero luego lo hago. Entonces, de que sí. lo cierras y ya después en la compu, te metes y ves que todo esté bien y ya.
0: Sí, es que... Como te, que yo
1: al menos doy medio así... En es que eso. tú eres
0: más old school, tú eres sí. como yo. Es, es de sí. lo que hablábamos la vez pasada, que mis papás desconfiaban de hacer compras en el internet. Sí. Y para nosotros es normal. Este, creo que nuestra generación desconfía de las redes sociales y decimos, sí. no, yo no voy a meter mi tarjeta a Facebook o no voy a meter mi tarjeta a TikTok porque qué miedo. Este, pero es exactamente lo mismo. Las nuevas generaciones, ellos van a decir, pues... Pues qué, ¿Para qué te metes a Ticketmaster.com? Sí. Mejor lo compro aquí directamente en TikTok y, <risa> y se acabó, ¿no? Y esa no es toda la nota de, de TikTok. Tenemos por acá la otra. Que aparte de esta colaboración con Ticketmaster, se filtró que TikTok, la empresa, la empresa papá de TikTok, que se llama ByteDance, eh, registró una marca que se llama TikTok Music. Y tienen una colección grandísima. Y el servicio dice específicamente cuando metieron el, el patentado que puedes comprar, reproducir, compartir, descargar canciones, álbums, letras, live streams, audio y video. Y todo eso aparte editando y subiendo este, tu propia foto para playlists. Entonces playlists también. Dejar comentarios en música y este, canciones y álbums. Entonces TikTok está trabajando en un servicio de streaming de música que esté o integrado directamente con TikTok o sea una aplicación aparte pero que tenga también todo este aspecto social de estar comentando en canciones y compartiendo canciones y se empieza a volver este como medio monopolio de música, ¿no? O sea, imagínate un mundo en un par de años donde eh, TikTok Music... Y tú ya no sí. pagas Spotify, tú pagas tu TikTok Music y te encanta porque los videos están bien chistosos y los artistas y, y no sé, sale Taylor Swift con su nueva canción en TikTok Music exclusivamente y tú te metes a TikTok y la escuchas. Ay, ¿sabes qué? Le puedes picar a un botón y haces un TikTok con la canción. Sí. Entonces ahora estás bailando tú la canción y se hace trend y todos lo hacen y tus amigos les da FOMO, entonces también quieren entrar a TikTok Music a escuchar la nueva canción de Taylor Swift y hacer su videíto bailando y todos la empiezan a compartir y luego, ah, ¿sabes que Hay un concierto de Taylor Swift en tu ciudad. Compra aquí los boletos, entras y lo compras.
1: Pues como la, la red social de la música, ¿no? Suena así como una red social musical.
0: sí. Que creo que nadie lo ha logrado bien. Y es una de mis quejas con Apple Music. A mí me gusta en Spotify. Creo que es mi única queja ya. Porque Apple Music ya está casi perfecto. Lo que no me gusta es que no hay aspecto social. Sí. Está nulo en Apple Music. Sí hay, pero nadie entiende cómo funciona. este Está raro, está ambiguo. A mí me gusta en Spotify que me puedo met meter a ver las playlists de mis amigos. De que, ah, este güey sí. tiene una playlist chida de rock. Y me meto y la escucho. Y tienen el aspecto social un poquito más... Este, desarrollado. Pero más fácil también, ¿no? Pero, más fácil de verlo. Pero TikTok, con esta habilidad de dejar comentarios en la sí. música de un artista, o sea, es, 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 eso es otra... Y, y, no sé si es innovación, pero es otro cambio diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, que tú, que otra vez, voy a poner el ejemplo, Taylor Swift sacas un nuevo álbum, y como si fuera un video de YouTube, tú llegas y comentas en el álbum de que, hey, Me gustó mucho. No, no me gustó mucho. O sea, ese aspecto social no existe entre artistas y fans. Hay una... entre creadores y fans sí existe. Entre youtubers y fans sí existe esa como relación parasocial donde tú dejas comentarios en su contenido. Pero con artistas en realidad no existe eso. Y, y TikTok pudiera cambiar eso. Entonces, está bien interesante lo que está sucediendo. ¿Les guste o no TikTok? Llevo diciendo lo que más de un año aquí en el TNT... Sí, ¿eh? que si les, les, o no. sí ¿les guste o no TikTok? TikTok es un monstruo y sigue creciendo y tiene planes para dominar el planeta ahorita. Entonces, ahorita es un servicio de música y ahorita es comprar boletos en Ticketmaster, pero nunca sabes. En 10 años ahí vas a andar... Comprando tu hipoteca en TikTok. <risa> ¿Quién sabe? <risa> Bien interesante lo que está sucediendo por acá. Ya están actualizados en el TNT. Y esta semana tuvimos un lanzamiento importante por parte de Insta360. Han estado los últimos años sacando cámaras muy innovadoras. Hace poquito sacaron la R, creo que se llamaba, que era una cámara de acción modular con diferentes módulos que le puedes agregar batería, un micrófono y otras cosas. Tienen también famosamente su cámara 360, que es por la razón por la que se llaman Insta360. Fueron de los pioneros en hacer cámaras 360. Y acaban de anunciar una webcam, esta que vemos aquí en pantalla, que la, mi primera impresión cuando vi esto es... Se parece a un módulo de esos de DJI, ¿no? Sí. A uno de los de drone. Un gimbal. Esto es justamente un gimbal de tres ejes. Y está bien interesante porque nunca habíamos visto una webcam así. Y otra vez veo esto y digo, ¿por qué no otra empresa había hecho esto? Se me hace bien <risa> interesante, ¿no? Y en el mundo de webcams no hemos tenido muchas innovaciones, eh, una que otra, que te incluye una luz o que te hace algo más, este, pero con el surgimiento de creadores de contenido, streamers, como hemos estado ahora en clases en casa, trabajo desde casa, creo que la webcam es un tema importante si es que quieres un poquito más de calidad... Y parece ser que esta es el, el nuevo rey, ¿no? Tiene todas las funciones y unas funciones bien interesantes, nuevas, por parte de Insta360. Si no han visto algún review, vayan por allá a YouTube a verlo. Este, Yo no he hecho un review, pero pues hay otros por allá de, en, en YouTube. Esto, primero que nada, eje 3. Eh, digo, eje de 3. 3 ejes. Estoy, uh, Jera, ¿Quieres explicar las especificaciones?
1: A ver, pues lo que estamos viendo acá son... <coughs> la calidad, pues digo, es 4K, es lo bueno. Tenemos 4K, 30 cuadros. Eh, ¿Qué más? Bueno, graba hasta 1080, 60 cuadros. Es un sensor de media pulgada. Digo, pues creo yo que es una pues una webcam interesante, ¿no? O sea, tiene... Tiene buenas especificaciones. Y lo que yo veo que... pues que, ¿Cuál es la función principal? Pues el, el hecho de tener el gimbal, ¿no? O sea, de que está el gimbal, que me imagino que tú pues, te puedes mover, como lo es en el Stage Manager de, sí. de Apple, y pues obviamente te va a estar siguiendo, que es la, es la característica yo creo, que principal. Digo, fuera de todo, pues yo creo que la cámara pues, debe ser muy similar a, a cualquier webcam norma uh, normal.
0: <ríe> sí, tiene la inteligencia artificial, así como Center Stage, que hemos visto en los últimos productos de Apple, pero no con software. Lo que lo, sí. lo malo de Center Stage es que la cámara eh, hace un zoom-in digital y se mueve alrededor dependiendo de dónde detecte tu cara. Pero eso te quita calidad porque se está haciendo el zoom-in para simular sí. como si se mueve la cámara. Acá se mueve la cámara físicamente. Entonces tiene este, este gimbal la cámara te voltea a ver, detecta tu cara y de lo que yo he visto en los reviews, lo detecta muy bien. Te puedes estar moviendo para donde quieras, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo y la cámara te va a estar siguiendo y eso a mí se me hace increíble. Y como vemos aquí en, en video acaba de suceder, tiene una función también de privacidad donde si no estás utilizando la cámara por 10 segundos, la cámara automáticamente apunta hacia abajo. Sí. Entonces voltea para abajo para que tú sepas que no hay manera que alguien te esté viendo o nada Tiene un micrófono integrado también que supuestamente es muy bueno Tiene cancelación de ruido y, y ayuda con eso Yo creo que si vas a estar streameando seguramente quieres un micrófono dedicado Y no usar el micrófono de la webcam Pero al menos es bueno saber que tiene un micrófono ahí este, integrado Tienes este LED de status que estamos viendo también por ahí Bien interesante la, la base Y lo que me sorprende a mí es el tamaño O sea, no está tan grande sí. Para tener un gimbal incluido Y todo esto, no se me hizo tan grande El dispositivo, ¿no? este Creo yo que no hay Tanta competencia así para cámaras Webcams completamente así Mega premium Y está bien interesante esto, ¿no? La cámara de inteligencia artificial 4K por Insta360 O sea, hasta a mí se me antoja Probarla, ¿no? O comprarla porque creo que es un producto bien, bien diferente, bien innovador en ese aspecto, ¿no? 4K, 30 cuadros, 1080p, 60 para todo lo que necesitas en cuanto a calidad. Y tiene un software que se llama Insta360 Insta Link. Que supuestamente le puedes cambiar ahí varias cosillas este, en los ajustes, ¿no? Y otra cosa impresionante que tiene es autofocus. ¿Tú sabías que muchas webcams no tienen autofocus?
1: Sí, <coughs> sí, sí las he visto.
0: La mayoría de la gente no sabe esto. Pero las eh, lo normalmente una webcam no tiene autoenfoque. Porque casi siempre está todo enfocado. Sí. O sea, está tan abierto el ángulo... Que todo está enfocado, entonces uh -huh. no necesitas tener autofocus Pero lo que te otorga el autofocus es si estás acercando algo al, a la cámara Entonces me acerco yo y ya sabes, se pone el fondo así más borroso Y se ve más bonito y se ve más profesional Eso sucede cuando tienes un, un buen enfoque automático Que parece ser que tiene un muy buen enfoque automático Su competencia ahorita es la Logitech Streamcam y la Razer Keyo Pro también. Esta está un poquito más cara, pero pues tener un gimbal y tener el autofocus, y tener la, todo el control con la aplicación, y la app, y la calidad que tiene esto, la inteligencia artificial que te sigue a todos lados, se me hace bien interesante este producto, y lo quería mencionar acá en el TNT para estar enterados de las innovaciones que están saliendo, porque a veces también decimos, no hombre, no sale nada nuevo, ya todo es lo mismo y todo, yo nunca había visto, yo que veo mucha tecnología, nunca había visto una webcam ...montada en un gimbal... ...todo en un paquete bonito por 300 dólares... ...que no se me hace tan ridículo el precio. Está caro para una webcam... ...pero por todo lo que te incluye... ...puede valer la pena, ¿no?
1: Sí, definitivo... ...pues... <coughs> ...como que siempre pensábamos de que... oye ...qué le puedes mejorar a una web a una webcam, ¿no? Entonces todas habían sido igual... ...un poquito más calidad... ...un poquito más luz o algo, pero... Sí. ...como que no había nada que mejorarle... ...hasta ahorita que estamos viendo esta, ¿no?
0: Y yo creo más que nada para... Gente que se está moviendo mucho. O sea, imagínate si haces directos de cocina, por sí, ejemplo. Dale. O sea, igual y si estás jugando un videojuego sentado en una silla, pues no te mueves tanto. Pero para un directo de cocina, yo me imagino así de que caminas al refrigerador y la cámara te sigue. Sí. Y lo agarras y regresas y le da un toque de profesionalismo como si alguien está operando la cámara. Uh -huh. Más como un show en vivo que un directo, ¿no? Entonces, creo que eso está... No sé A mí me gustó mucho Este producto Si les interesa Como dije Vayan a checar Unas reviews Por ahí en YouTube De la Insta360 Que viene Muy pronto No sé cuándo Llega a México Esperemos pronto pero por 300 dólares creo que vale la pena al menos echarle un vistazo si es que están en el mercado por una nueva webcam se acaba de filtrar el siguiente iPad de Apple no es un iPad Air, no es un iPad Pro es el iPad de entrada que normalmente no es un iPad del cual emociona mucho ya lleva muchos años donde Apple simplemente recicla el mismo cuerpo y le pone un procesador más actualizado y lo vende lo más barato posible, casi siempre en 330 dólares, no es lo que cuesta sí. ahí el, el nuevo iPad, creo que lo puede a encontrar en 300 dólares con el descuento de estudiante, que 300 dólares por un iPad con un buen procesador es, para mi opinión uno de los mejores valores que tiene Apple este año eso va a cambiar tenemos por acá la filtración de My Smart Price que han filtrado muchas cosas en el pasado, donde vemos el rediseño que va a tener el iPad de entrada, que ahora va a ser de 10.2 pulgadas y va a tener algo similar a lo que vemos en el nuevo iPad Air, en el iPad Pro, ya con las esquinas ahora sí cuadradas, con el nuevo sistema de, de los puntitos arriba y abajo de bocinas y notoriamente sin puerto de audífonos. ¿Crees que se va a hacer caos o no?
1: Pues mira, yo creo que sí, porque mucha gente... Pues usa el puerto de audífonos, pero pues venden adaptadores, venden cables. Lo que sí me, me emociona y me gusta... Qué bueno que por fin le cambiaron el diseño. Sí. Qué bárbaro. O sea, porque... De hecho, yo hace poquito justamente compré... Este... Mi hijo ocupaba un iPad. Y se lo actualicé. Y estaba buscando el iPad Air 5, que es el que yo quería. Bueno, lo, lo quería para la escuela. Entonces dije, ¡ay! Lo voy a comprar el más barato, ¿no? Sí. Pero luego lo vi y dije, no sé, se un gacho, se ve un viejo, güey. O se yeah. diseñó así todavía, dobladito, dobladito. Dije, nada, no, no, no. Entonces dije, mínimo el iPad Air 5. Y luego no había. Entonces terminé comprando el, el iPad este, Pro. Ya. Yeah. Sí. Entonces, o sea, gasté obviamente más lana, pero pues top eh, Fíjate, y es justamente lo que hablábamos en... Te acuerdo que hablábamos en el, el TNT pasado... ¿De qué? Que te dije que el diseño me ganaba.
0: Ah, sí. O sea, le invertiste más al diseño. Le,
1: le invertí más al diseño, definitivamente. Yeah. Yo sabía que no, no necesitaba el iPad Pro, güey. Pero terminé gastando más porque pues el diseño es más nuevo, güey. O sea, tú lo ves de afuera. Y a pesar de traer case y lo que tú quieras, pero pues se ve que es un iPad viejo. Entonces, sí, sí me, se ve más viejo. Más me antiguo. emociona un chorro eso de que el por fin le hayan cambiado el diseño.
0: Digo, es un cambio ligero porque ves ahí sigue teniendo home button sí sí pero sigue ya... teniendo cámara ajá pero
1: ya está cuadradito
0: ya, sí ya está ya. cuadradito este los marcos están un poquito sí. reducidos eh, o sea sí se siente ya como la nueva generación sí, sí, de iPad verdad. y no la vieja generación de iPad sí pero sigue teniendo el botón de Touch ID por la parte de enfrente Sigue siendo este más como un iPad tradicional También se espera que cambien a USB tipo C Por primera vez en el iPad económico Que eso también me emociona a mí muchísimo sí. Ya todos los iPads van a tener USB tipo C Todos los iPads Pro, mini, económico, lo que quieras eso se me hace bastante importante. 5G también y con un A14 Bionic, que es el procesador del año pasado, el más poderoso que tenía Apple. Entonces, toda esta propuesta por $329 dólares... Está súper bien. Está súper bien. Puede sí. ser el iPad que valga la pena para mucha gente ahorita con este... Este rediseño y actualización de muchos componentes que hemos estado esperando Porque ya no es así como que algo reciclado, ¿no? es. Sí. Lo hicieron con el propósito de vamos a hacer un iPad bueno al precio más económico que podamos Seguramente para muchos estudiantes, muchos niños, muchos ese tipo de cosas Una de las quejas que yo vi es que muchos papás les compran el iPad económico a los niños pero usan el puerto de audífonos porque conectan los audífonos para escuchar la clase o escuchar sí. otras cosas. Y ahora vas a tener que comprar audífonos inalámbricos, que es más caro. Entonces, Apple te está forzando a cambiar a tus hijos uh -huh. sí, sí. a audífonos inalámbricos o a comprar un adaptador sí. de... qué es lo que hice yo, de cuenta. USB tipo C. Tú compraste un adaptador. Exacto. O sea, en vez de comprarle unos AirPods a tu hijo... No, porque sé que...
1: En, o sea, lo, se lo va a perder lo, y... Ajá, lo, lo, va, lo va a tener en la escuela, lo va a perder. Sí, entonces, cierto. no se puede sí. llevar unos AirPods a los. No, no, solo se los roban, no sé. Bueno, robarse no creo. Pero pues tienen que cargarlos y todo, entonces. Pues, no.
0: Sí, no, tiene que ser conectados, es sí, más fácil. Más fácil. Eso es un aspecto interesante. Y lo, el otro es que este sería el último iPad en tener puerto de aux y ya lo va a perder también. Entonces ya no va a haber ningún iPad en existencia, o al menos de los nuevos que está haciendo Apple. Que tenga puerto de audífonos. Ya no hay ningún iPhone que tenga puerto de audífonos. Ya nada más quedan las Macs que tienen el puerto de audífonos todavía. Que se me hace bien interesante. Eh, si quieren este nuevo iPad. Supuestamente va a venir por allá en septiembre, octubre. Como andamos con la crisis de... de todo esto chips. del inventario y chips y cosas, no sé exactamente cuándo llegue, pero se espera en la segunda mitad del año. Se espera que empiecen 330 dólares. Entonces, si les interesa comprar un iPad económico, si no se van a comprar el Pro, ni el Air, ni nada, quieren gastarse lo menos por lo más posible, creo que es buen momento para esperarse unos mesecitos, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Para tener este nuevo iPad de décima generación. Y esta siguiente nota es un poquito triste para la comunidad de cripto, pero es importante estar notificados. Yo vi esto. Estuvo trending por ahí en Twitter. Hubo un hack masivo en Solana. Eh, nuestro residente aquí, experto en criptomonedas <risa> Igual y les puede ayudar un poquito más A mí me gustan las criptomonedas Pero no estoy tan metido como jerajera Jera, Tú tienes Solana, andas comprando ahí NFT Estás en el mercado y todo ¿Cuándo te enteraste de esta nota? Pues yo también la vi
1: eh, O sea, yo lo vi en, fíjate, en mi grupo de WhatsApp Ahí que tengo con amigos de, de todo el tema cripto Ajá. Y luego ya lo vi en Twitter Lo vi en Twitter de que, oye, pasó esto, no sé qué El hack y millones y millones y no sé qué hasta ahorita no sé cuánto va. Bueno, quise 9 mil wallets. este 4 millones de dólares es lo que wow. se perdió hasta ahorita. Okay. Y pues lo malo es que... Fíjate, siempre traemos noticias negativas de cripto al canal. ¿Te das cuenta? <risa>
0: Deberíamos de traer sí. también positivas. Positivas.
1: Pero porque siempre, siempre la raza va a decir, oye, pues se la pasan perdiendo dinero en cripto. Se la pasan en hacks. Pero bueno, en este caso al parecer fue por una aplicación o plataforma que se llama Slope que es como una wallet, entonces tú al hacer un wallet... O sea, tú, tú cuando abres un wallet de... Un wallet es una cartera digital en la que tú pones tus activos, tu Solana, tu Bitcoin, lo que sea. Entonces, al parecer, cuando, cuando tú abres una wallet, te da... Tu clave de acceso no es como una contraseña normal de, de tu correo. Okay. Te da unas, unas... Te da como... Creo que son 16 o 24 palabras. Sí. Que es una frase, se le llama una frase que tú tienes que memorizar o escribir lo que sea y tú tienes que poner esas, esas palabras para poder acceder a tu wallet. Entonces, lo que pasa aquí es que la ahí pues hubo 9000 cuentas que abrieron una wallet en Slope y este pues fueron los que ahorita fueron los hackeados, porque al principio habían dicho que Solana estaba hackeado, o sea, toda la plataforma Solana. Y no fue todo Solana. Fue nada sí, más no. los que estaban dados de alta, digamos, con Slope.
0: Y hasta eso 9000, digo, sí es mucho, pero para la cantidad de wallets que debe haber sí. de criptomonedas... ...no es... a ser el punto 0.01%. O sea, sí. no. Pero aún así es significativo porque se supone que la premisa de cripto es... Eh, la, ...la eficiencia y la seguridad y esto y sí. todo. Y tienes tu wallet. Entonces, imagínate estos pobres 9000 personas... Que tenían su wallet, tenían su contraseña en su caja de banco y, uh -huh. y no, no va a pasar nada. Nadie me puede hackear ni nada. Y luego de la nada te metes un día a tu cuenta y no está tu dinero. O sea, imagínate... No sé, si te pasa eso con Banorte o Banamex o sí. así. Entras a tu cuenta. A mí una vez... Me ha pasado varias veces que se chisquea. Sí. De, una vez entré y estaba todo en ceros. A la madre. Y yo, ¿qué está pasando? Y la cerré y la abrí como que ya agarró otra vez la onda. Ajá. Uh -huh pero me asusté horrible. O sea, es, es sí, horrible sí. ese sentimiento de dónde está mi dinero, ¿no? Sí,
1: no, pues... Digo, y, y se siente bien engacho. Yo cuando vi la noticia, luego me metí a mi wallet y no, pues tenía todo ahí. Yo porque no uso Slope y nunca me he conectado. Porque también muchos errores que pasan es que te metes a una página y conectas tu wallet a esa página. Ajá. Entonces, si no desconectas la wallet de ahí, puede haber que hay un contrato malicioso y te pueden hackear la wallet aunque no, ha, no estés entrando seguido a esa página.
0: Ya, yeah entonces no más por el simple hecho de tenerla conectada ah
1: la tienes conectada es como cuando es como iniciar sesión yeah. entonces si inicia sesión y no te sales o sea ese ese contacto siempre está ahí yeah. entonces en un momento dado que hackeen esa página pueden hackear todos los wallets que se conectaron a esa página yeah. entonces eso fue más o menos lo que pasó aquí y pues al parecer lo que se dice hasta ahorita es que el hackeo fue por las frases de seguridad o sea fue okay. no es toda la red solana fue nada más las frases de seguridad de Slope, este, y pues sí estuvo, estuvo cañón, digo, pues fueron cuatro millones de dólares, y pues mucha raza perdió lana, perdió NFTs, que también valen mucha lana, obviamente, entonces, pues sí estuvo grueso. ¿Qué es lo que te digo? Lo malo es que siempre damos notas aquí sí. negativas, pero bueno, pues digo, en todos lados hay cosas negativas, pero, pues bueno, en este caso, pues le tocó aquí perder a, a Slope y a, pues a mucha gente, ¿verdad?
0: Sí, el es más poquito más específico dice aquí que hubo una investigación de lo que sucedió en Slope y se encontró evidencia de que la empresa había estado mandando y transmitiendo estas llaves privadas desencriptadas en vez de encriptadas a través de, de su sistema cuando se estaban login in o, o, o mandando la información, ¿no? O sea, se supone que pues así como en WhatsApp, que está sí. encriptado. Tú mandas un WhatsApp, se encripta en tu teléfono, se manda encriptado y se des desencripta. ¿Sí se dice? ¿Desencripta? Desencri ¿Desencripta? Sí, esto. Es una palabra eso.
1: No sé, pero suena mejor.
0: <risa> bueno, si no, ahí me regañan en los comentarios. <risa> este, se desencripta y ya lo puedes leer. Entonces, seguramente fue un error ahí donde, por alguna razón, un par de... Wallets se mandaron desencriptadas y se vio este hackeo. Tienes razón. La, la siguiente semana traemos una nota acá positiva de <risa> cripto. Porque están pasando cosas bien interesantes. Yo tengo un NFT. Te conté de, de Doctor Disrespect. Ah, sí. Sacó un videojuego nuevo. Y yo me metí a la waitlist así nomás. Como que, ah, me", o sea, me encanta este creador de contenido. Doctor Disrespect. Lo amo. Este, es de las pocas streamers que sigo y veo constantemente. Uh -huh. Y él anunció que está trabajando en un videojuego con un equipo de desarrollo. Con mucha gente que trabajaba en Call of Duty y así. Que quiere hacer un mejor juego, supuestamente. Triple sí. A, las gráficas y todo. pero que se va a tardar como un par de años en hacerlo. Pero está metiendo en todo el proceso de desarrollo del videojuego a través de tener un NFT. Uh -huh. Entonces yo me metí a la lista. Me aceptaron, no sé cómo. Nada más hay 9000 o 10000. Y me costó 50 dólares el NFT. Entonces entré, pagué mis 50 dólares y soy ahorita parte del... Les llaman founders de, de este videojuego. Que hasta ahorita ya enseñaron un demo y supuestamente le fue muy bien y ahí, ahí la lleva y todo. Y, y está bien emocionante ese aspecto que, que regalan las criptomonedas o regalan sí. los NFTs.
1: No, y aparte por un lado eres... O sea, ya, Digo, porque hay muchos proyectos. Entonces, por, un, por un lado eres parte del proyecto. O sea, realmente... Tal vez, digo, no conozco la, la historia completa, pero a lo mejor fue como un recaudar fondos para crear el videojuego, entonces...
0: Sí, fue parte de eso y también, o sea, nada más los que tienen el NFT tienen acceso al beta. Uh -huh. Entonces yo puedo jugar el videojuego. So. ahorita está nada más para pc <risa> <risa> y sí. no tengo una pc <risa> pero pero supuestamente es este para probar el juego y dar tus quejas y, y eh, ah, hicieron varios eventos hubo un evento en los ángeles donde fueron okay. y está se ve muy padre la comunidad yo no estoy muy activo pero se ve muy chido y veo ese tipo de potencial hacia un futuro de ...empresas agarrando recursos a través de NFT... creando cosas chidas. Obviamente, esto es un creador que tiene... ...muchísimos años haciendo videos y... ...a mí eso es lo que me da confianza. Este, este dato no se va a escapar con mi dinero. O sea, sí. bueno, no, no es un proyecto <coughs> así random, ¿no?
1: Digo, aparte en todo... O sea, siempre que metes dinero en algo que no sea el banco... ...tradicional, pues sabes que lo puedes perder. O sea, en el mundo cripto. O sea, por ejemplo, sí. yo hace que un, como un mes... Puse de que siete solanas, compré un, un... Hay unos NFTs que son unos pandas, que a lo mejor los van a conocer algunos por ahí. Uh -huh. Entonces, ahora sac sacaron una colección de unos basureros de los pandas. Entonces, bueno, yo compré uno. Y pues, oye, de siete solanas que me costó, se fue bajando, fue bajando. Ahorita está como en tres o cuatro. Y no te decían qué beneficio iba a tener. O sea, es bien raro ese, ese como proyecto. Okay. Entonces, digo, ya ahorita salió ahí los beneficios y todo. Y te van a mandar una sudadera. Digo, ¿está chido? Te van a mandar una sudadera. Te dice ahí... O sea, con tu NFT... O sea, esa, esa es la, la cosa donde ya lo conectas... Lo digital a lo físico. Okay. O sea, por ejemplo, ahí... Este... Ya conecté yo mi NFT en la tienda... Y te dice ahí de que tienes derecho a una sudadera. Elige la talla que tú quieras y no sé qué. Este... Y, te, y el NFT que yo tengo... Te dan la oportunidad de ponerle sudadera al, al... Al panda, digamos. Y que sea un NFT como único. Porque pues nada más... El mío va a tener esa, esa sudadera. Ya... Yeah. Entonces, pues ahí te da ese plus, y luego aparte se supone que te mandan la sudadera, y la sudadera en una manga trae un chip NFC. Mm. Entonces, tú con el chip puedes autentificar tu NFT. Yeah. Entonces, ya de momento, que pues son parte de como tú dices, o sea, en tu caso fue la, el videojuego, en este caso es como que un artículo, pues merch, ¿no? Yeah. O sea. Pero que, que ya conectas el mundo físico con el digital. Está chido.
0: Sí, hay muchas cosas sucediendo bien interesantes. La, a ver si la siguiente semana tenemos un par de notas. O mándenos unas notas. También. Si hay cosas si ven interesantes guay. por ahí. Sí. este Allá al, al Twitter de Jera. Gerardo sí. Eli. Que ahí lo ven en pantalla. O al Twitter de Top Noticias Tech. Y esta semana tuvimos un lanzamiento importante por parte de OnePlus Anunciaron en su evento el OnePlus 10T En este evento que estuve leyendo que estuvo un poquito extraño el evento Lo hicieron más como película con luces y le echaron muchas ganas al evento Aún así yo no vi mucho hype sobre este teléfono Creo que en los últimos años OnePlus ha perdido un poquito la popularidad No sé, creo que se alejaron un poquito de su... De su... ¿Cómo se llama? Su, su alma. Su alma. Se alejaron un poquito de su alma de ofrecer buenos precios al, en los teléfonos por lado de Android. Y pues famosamente Carl Pay, el que empezó OnePlus, ahora está empezando Nothing Phone One. Entonces, le gusta al cuate andar empezando proyectos nuevos. Y OnePlus, creo que lo terminó comprando Oppo y sigue bajo su propia marca. Este año acaban de lanzar, aquí tenemos el 10T. Tenemos un review por acá por parte de The Verge que dice que es un buen teléfono porque regresan un poquito a sus raíces. 649 dólares. O sea, no, no quiere ser un flagship. Es justamente quiere ser el mejor de la gama media, se cuenta. Sí. Y lo hace muy bien. Tiene el mejor procesador que se puede ahorita en Android Que es el Snapdragon 8 Plus Generación 1 Al menos en lo que va del 2022 Seguramente van a salir más teléfonos más adelante Pero Fast Wireless Charging 125 watts Está de locos eso De locos sí. <risa> Este Entonces De ahí 650 dólares Por el mejor procesador del mercado Y 125 watts Vamos en Por buen camino ¿no? Este, el diseño también se, se dice que está muy padre, minimalista, pues toda pantalla, lo que estamos acostumbrados. De lo que te, tenemos acá, en Contras, dice que tiene una dos cámara, una cámara de dos megapíxeles macro, que yo nunca entiendo por qué las empresas meten esa cámara. A mí me, me hace una estupidez. Hay muchas empresas que la meten. Yo, yo probé uno de los dispositivos que tenía una en un Xiaomi y, no sé, se me hace una estupidez. Se ven horribles las fotos. <risa>
1: Pues, digo, sí está raro. Fíjate que me llama la atención una una telefoto. O sea, como que es más útil, creo yo.
0: Sí, la telefoto y la ultra wide y sí. la normal, pues, ok. Pero a meterle ahí una, así como que innecesariamente. Una vez sí. vi un análisis que es simplemente porque son tan baratas que lo agregan como función, nada más por tenerla ahí yeah. y ya, ¿no? Pero como que no le echan tantas ganas a eso. Eh, 8 GB de RAM empieza en 128 GB de almacenamiento. Hay una versión que la puede subir a 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento por 749 dólares acá en, en Norteamérica, al menos. Y tenemos el cargador, fast charging, impresionante, Y nunca he entendido eso, los 120 y tantos watts eh, 4800 mAh de batería, entonces debe durar muy bien el teléfono Es IP54, que esto también es uno de los puntos negativos, o es resistente al agua Pero no es completamente waterproof como lo vemos con el con el IP68 de los Samsungs y de los iPhones, entonces yo creo que ahí fue donde se ahorraron un poquito de dinero aún así, en realidad tu teléfono no es water waterproof no lo andes metiendo a la alberca <risa> porque mucha gente piensa que sí, güey o sea, ven ahí sí. el, el resistente al agua y lo andan y igual y no pasa nada si lo metes una vez a la alberca tuviste suerte, pero una de es donde no tengas suerte. ¿Pero te refieres a todos los
1: teléfonos? o ¿todos a Todos este?
0: los teléfonos ¿Ni el iPhone? El iPhone no es waterproof O sea, no lo puedes meter a la alberca en teoría lo puedes meter, creo que son un metro por media hora. O un okay. metro o tres metros por una hora. Pero está bien riesgoso, güey. ¿Sí? O sea, en teoría, tu iPhone aguanta caídas de, creo que, dos metros. Uh -huh. Pero lo vas a tirar de dos metros a ver si se rompe.
1: No, 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 lo, no lo haría. <risa> <risa> pero, pero lo de la alberca sí es más probable que... Dices tú,
0: yo lo he metido a la alberca.
1: Sí, yo, yo también. Por te digo, o sea, cuando me dijiste eso, volteé así que, ¿what?
0: No lo puedo meter a la alberca. Yo lo he metido, pero si se te echa a perder, no es culpa de Apple. Ah, no, bueno, sí. sí Entonces sí. está riesgoso. Y entre más tiempo tienes con el iPhone, es más riesgoso. Sí. El silicón mm. que tiene por la parte de adentro se va despedazando poquito a poquito. Entonces, sí. si tienes un iPhone más viejo, es más probable que, que te afecte. O cualquier teléfono. Este, OnePlus... Pudo correr acá según la review de The Verge Diablo Immortal 20 minutos sin problemas. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz, 6.7 inches OLED, todo lo que quieres en una pantalla buena. Se ve como un buen teléfono. Este, claramente yo dijera acá somos usuarios de iPhone. <risa> Sí, claramente, pero... pero es buena nota y se me hace bien interesante lo que está haciendo OnePlus, regresando a ese precio de 650 dólares. Porque los últimos años ha sacado teléfonos de 900 dólares y no le ha ido tan bien. Entonces ahora dijeron, ¿sabes qué? Vámonos otra vez a, a hacer como que ese precio de gama alta económico.
1: Sí, fíjate que me, me llamaron la atención dos cosas ahorita que lo estaba, mientras usted hablaba, lo estaba leyendo otra vez. Eh, que no tiene expansión de micro SD, me sorprende. Ok. Digo, no estoy muy enterado de todos los Android, pero pues la mayoría trae, ¿no?
0: Pues ya se no. que no. Los de, las, los de Samsung ya no tienen desde Ajá. hace
1: rato. Pero la, la capacidad 128 y 256 y ya no hay más. O sea, me sorprendió que no hubiera más. O sea, que 500. Que llegan
0: nada o sea. más a 256.
1: Ajá. Tipo como el iPhone que le tira un poquito más arriba. Y también lo de, ahorita que hablabas lo de la carga rápida y todo eso, dice aquí en 10 minutos un 60% de carga, güey. O sea, de 10. 10 minutos, güey. O sea, en lo que vas al baño, <ríe> sí. se carga el 60%. queda, me
0: tengo que ir, no tengo batería, déjame lo conecto, me lavo los dientes sí. y me voy con 60% de batería.
1: Sí, eso está. O sea, está muy bien. Y dice, carga completa en 20 minutos. Oye. En lo, sí, que, te, en lo que
0: te bañas y vas al
1: baño, ya se ha cargado 100%.
0: Algo muy controversial que los fans de OnePlus van a saber es que siempre han tenido un mute switch. Siempre han sí. tenido un. un botón físico en el teléfono por un lado donde lo puedes poner en silencio y lo puedes activar y ya no está por primera vez en un dispositivo de OnePlus. entonces estoy seguro que los fans de OnePlus van a extrañar eso si les interesa más vayan a ver por allá esta reseña está muy buena de The Verge del OnePlus 10 y va a estar a la venta muy pronto Hace rato, Tinder compró una empresa que se llama Hyper Connect por 10 millones de dólares. Y esto con el propósito para introducir Tinder a la siguiente generación de metaverso. Querían hacer citas en el metaverso. Para los que utilizan Tinder, esto pudiera ser una propuesta no sé, un poquito extraña o rara, pero están viendo hacia el futuro. Tenían también planes de hacer algo que se llamaba Tinder Coins. Lo tenían en prueba y estaban probando tener como su propia especie de criptomoneda dentro de la de la aplicación y cómo interactuaba tener esta este moneda digital en su plataforma. Y al parecer cancelaron absolutamente todo, porque el último cuarto perdieron muchísimo dinero. La empresa ha estado batallando, se fue el CEO. Iban a tener que contratar otro CEO. Han tenido muchos problemas por allá en Tinder. Eh, no sé, yo creo que. <risas> Usé Tinder una vez, tal vez hace siete años, no me acuerdo. Eh, pero me pudieran decir acá los solteros que tenemos en el podcast. Tú tampoco, ¿verdad? No, yo nunca los. Yo no me alcancé a usar ni ver. Hombre casado, gente. No,
1: pues, estás hablando de que tengo 11 años casado.
0: Yo me acuerdo cuando fui a estudiar fuera en el 2015. Sí. Me acuerdo de haber bajado Tinder para como que probarla. O, o ni me acuerdo si era Tinder, igual era otra aplicación.
1: Pues no sé, pero cuidado con lo que digas.
0: Pero me acuerdo de haberla <risa> probado y no, nunca tuve ninguna cita ni nada. Lo bajé por curioso para, para verlo. Pero es más común de lo que crees. Mi sí. prima conoció a su esposo de ahorita a través de una aplicación de... No era Tinder, era otra que se llamaba, creo que Match o no me acuerdo cómo. Pero a través de una aplicación de citas en el internet. Y ahorita está casado. Pues es que,
1: es que no, no tiene nada de malo, yo creo. O sea, es como simplemente no, claro una... Que no. O sea, es conocer gente. Digo, todo está, está mal visto decir... Ah, sí, uso Tinder. Pero pues es conocer gente. Ya que quiera hacer cosas malas con alguien... Pues bueno, ya es otra cosa. Pero es... Pues a mí... O sea, creo yo que son como unir... Digo, no lo he usado. Pero me imagino. Uh -huh. que Es como unir preferencias. Y decir, oye, pues tengo las mismas preferencias. O, o, sí, no, claro o encajamos que psicológicamente juntos y pues... Pues puede ser nada más por amistad, ¿no? O sea, ella Sí, claro sea, que amigos.
0: Este, yo lo he visto funcionar, te digo, de primera mano. De sí. gente que entra a Tinder y... Sí, te puedes divertir y salir un par de veces y si quieres nada más divertirte. Pero hay gente que encuentra a sus esposos, sus claro. familias, sus o sea, vidas enteras ahí en, en Tinder. A lo que iba es que por no usarla por tanto tiempo, no tengo idea cómo esté ahorita. Porque también sé que está la de Bumble. No. Y hay otra sí. como que han agarrado popularidad. O sea, siento que he escuchado menos, menos tinder, tinder, a pesar de que es como que el, el de los primeros, que fue el más famoso. y hay otras aplicaciones que están haciendo cosas similares. Me contó un amigo de, de Bumble. Creo que Bumble era la que la que no, la mujer tiene que aceptar al hombre. Y el hombre no puede iniciar una conversación a menos de que la chava diga que sí quiere. Algo así, o sea, tiene okay. una, una premisa un poquito diferente que era como que más amigable hacia las mujeres. Ok. Porque en Tinder hay bastante de que de X. <risa> sí. cosas, ahí, saben. cosas ahí sucediendo. <risa> este que no podemos mencionar aquí en nuestro programa de contenido familiar, familiar. de noticias de tecnología. <risa> <Sí>. <risa> este el punto es que Tinder va un poquito de bajada y se arrepintieron. Acaban de parar la inversión en el metaverso, de parar la inversión en su Tinder coin y como que decir, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos un poquito con el futuro porque no vemos ahorita que está avanzando mucho eso y no vamos a ver el beneficio económico ahorita. Porque también es bien difícil para una empresa, o sea, tú, tú ves algo así como el metaverso, ¿no? Y te pones sí. a pensar de que, oye, pues tenemos que entrarle ahorita si queremos ser de los primeros en el metaverso y pero es mucha inversión de mucho dinero que en realidad vas a ver de regreso en realidad va a funcionar el metaverso en realidad, este, vas a seguir existiendo como empresa para cuando llegue el metaverso. O sea, son muchas sí. dudas bien importantes que se están haciendo empresas y ahorita en este caso Tinder le puso pausa al, al futuro y vamos a arreglar su desastre primero antes de <risa> De moverse hacia el futuro. Pero incluso yo lo he pensado. O sea, yo he visto... Yo, pues mi negocio ahorita es Tech Santos, ¿no? Sí. Es un canal de YouTube, pero pues en realidad es un negocio formal y, y, y hago dinero y pago mis impuestos y todo. Y, y sí pienso mucho hacia el futuro. O sea, en, en algún futuro estaré haciendo videos de unboxings en realidad virtual. Ajá. Uh -huh. Tengo que comprar equipo para realidad virtual, ¿no? o sea, tengo que ponerme sí. también a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Y si vale la pena la inversión o no y demás. Entonces, es un tema bastante interesante. Usen o no Tinder, creo que es un buen ejemplo de, de cómo empresas a veces es, güey, no tenemos que invertir en todo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Como sí. O sea, que es válido echarse para atrás y decir, pues ahorita no es momento. Y como tú dices, y no voy a ver la inversión este, pues de regreso en pocos años, pues no, a lo mejor no es momento de entrar, ¿no?
0: Y los que sí usen Tinder por allá afuera, me encantaría saber en los comentarios. ¿Sigue activa la plataforma? ¿Sigue más grande que nunca o no? Me interesa saber. Apple Pay por fin lo hace. En el beta de iOS 16, en el último beta, se acaba de permitir que... ...otros navegadores terceros este, puedan utilizar Apple Pay. Entonces esto va a abrir las puertas para realmente adoptar Apple Pay... ...no nada más en centros comerciales y tiendas de todo lo que quieras sino en el internet. Porque hay muchos lugares donde no aceptaban. O sea, simplemente no podías utilizar Apple Pay porque la página web no tenía el soporte, porque Google Chrome no tenía el soporte, porque Microsoft Edge... ¿Gente usa Microsoft Edge? <risa> no sé, güey. Pues <risa> aparentemente Microsoft Edge también funciona por acá ahora con Apple Pay y también se ha anotado en Firefox. Yo antes usaba Firefox. Yo era usuario, ¿Qué? yo era fanático de, de Mozilla Firefox. Antes de que Safari estuviera bueno... Uh -huh. Yo usaba Firefox, me gustaba mucho Entonces, esto va a abrir mucho las puertas Entonces ahora desarrolladores van a poder Codificar sus aplicaciones para funcionar en múltiples En vez de que nada más sea Safari y Muy específico, ese es el problema de Apple Con desarrolladores Que desarrolladores no ven los beneficios Cuando es nada más para una plataforma Hay muchos desarrolladores también con videojuegos Y con cosas que dicen, oye, tengo que Hago yo mi aplicación y funciona en todos lados. Y para Apple tengo que hacer específicamente otra aplicación que sí. no sé si valga la pena, ¿no? Y ahora por tener el soporte de múltiples lugares... Ok, entonces ahora puedo meter Apple Pay a mi página web y va a funcionar en Chrome... ...y va a funcionar en Safari y va a funcionar en Edge y va a funcionar en todos lados. Yo creo que por eso vamos a ver un poquito más de soporte. Fuera de que funcione en Chrome, si es que eres usuario de Chrome, ahora vas a poder usar a Apple Pay... Creo que lo vamos a ver en más páginas webs y se va a hacer un poquito más normal. Yo últimamente me ha gustado mucho en Rappi. He pedido de comer y creo que Uber Eats no tiene esto, pero Rappi tiene Apple Pay. Y se me hace bien fácil. O sea, sí. llevo al final, le pico a Apple Pay, me escanea la cara y ¡pum! Se hizo.
1: Sí. sí. Justamente tienes ese ejemplo. Y sí, sí lo tiene Uber Eats. Sí lo tiene Uber porque Eats. Porque lo acabo de probar hace dos, tres días. Entonces no lo he activado. Sí. No, funciona? pues viene ahí en formas de pago y dice y efectivo, tarjeta de crédito, no sé qué. Y viene Apple Pay. Mm. Y es una chulada, güey. O sea, porque... Digo, eh, todos sabemos y para los que no sepan... O sea, Apple Pay no nada más es tener tu tarjeta ligada a Apple. O sea... Apple Pay te da la seguridad de que está como encriptada y de alguna manera no sé qué. O sea, es más segura tener... O sea, compartir tu tarjeta. Entonces, Sí. Tú no, se estás, la...
0: no estás compartiendo tus números o así. Se está haciendo a través de Apple Pay, que sí es más seguro.
1: Exacto. Tú, tú se la compartes a Apple, pero Apple comparte otra tarjeta y otros números a la compañía que está, sí. estás comprando. Entonces, pues te da la seguridad. Entonces, este... <coughs> Perdón. Está bien chido eso de que en Uber Eats ya funcione porque... ...pues no tienes que poner la tarjeta de crédito. A mi esposa varias veces le clonaron la tarjeta. Sí. Y cree que fue por Uber Eats. Yeah. No sé cómo, pero cree que fue por ahí. Entonces, di cuenta que... Y yo usaba... Yo usaba PayPal. Entonces, era bien... Bien... Molesto porque... O sea... Te hacían el carro en el PayPal... ...y lo PayPal a la tarjeta. Y luego... Una devolución... Te volvían a PayPal... ...y lo PayPal a la tarjeta. Y a veces PayPal no te lo devolvía, Entonces, Sí. Un pedo. Entonces... Pues ahora en Apple Pay está bien chido. Y me da gusto que ya que ya con todo esto de la beta y todo, que ya pueda funcionar en las páginas. Porque muchas veces compramos en páginas de, de internet y dices tú, oye, pues para que ponga una tarjeta, pongo una tarjeta virtual, o, sí. o qué pones. Entonces, Apple Pay te lo soluciona. O sea, para los que usamos Apple, creo que es, es un es un por fin lo hace Apple Pay.
0: Sí, es, es un buen, una buena calidad de vida. no sí, Especialmente, exacto. como dices, si son usuarios que están muy metidos en el ecosistema de Apple, eh, en la compu pones así el Touch ID y se hace el pago sí. en el iPhone Face ID y se hace el pago, no te pide código no te pide nada, lo haces seguro eh, dentro de Apple Pay te salen ahí todas las transacciones entonces uh -huh. también te desglosa así en lo que has gastado bien nítido, bien bonito toda la interfase eh, sencilla y minimalista y todo A mí yo soy fan de Apple Pay y verlo que se esté adoptando a más lugares creo que nada más son buenas noticias y esta nota es algo divertido Algo diferente Tim Hortons, la empresa grandísima De café y donas Que empezó allá en Canadá Pero ahora las veo cada vez más aquí en México Hay un buen de sucursales aquí. Yo las veo, al menos en Monterrey Por todos lados veo Tim Hortons Está sí. bien impresionante lo, lo, a lo que han llegado Pero es, están acá en el Top Noticias Tech Por algo bien controversial que sucedió Y un poquito chistoso eh, No tan chistoso al principio, pero un poquito chistoso después. <risa> sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, del 2019, del 1 de abril del 2019 al 30 de septiembre del 2020, eh, por más de un año, la aplicación de Tim Hortons en tu teléfono estaba rastreando tu ubicación en tiempo real a todos lados sin tu, sin tu consentimiento. Entonces, ¿qué significa esto? este Normalmente, cuando una aplicación quiere rastrearte, te pide permiso, ¿no? De, te puedo rastrear, sí. ¿Estás seguro, viene ahí en los términos y condiciones, sí, no sé qué. Tim Hortons lo hizo de manera sordeada. Uh -huh. O sea, no le avisó a nadie, no venían los términos, no tenía ningún mensaje, no nada... Y estuvieron rastreando por más de un año la ubicación de todas las personas. Que cuando le preguntaron que para qué era, después de que los descubrieron, fue de que... Ay, perdón, este era para eh, tener más información de nuestros anuncios. Y empezaron ahí con la sordeada, ¿no? Y los demandaron. Hubo un Class Action Lawsuit en Canadá específicamente. Donde se juntan... Un Class Action Lawsuit es donde se junta muchas de las personas afectadas y demandan a la empresa... Por todas las personas que están afectadas. Que en este caso... ¿Cuántas personas utilizan la aplicación de Tim Hortons en Canadá? Pues millones. Pues sí.
1: Sobre todo que ya es muy popular. Sí. Tim Hortons.
0: Millones de personas. Este, o muchísimas personas. Y estuvieron en la corte por mucho tiempo. Ya desde creo que el año pasado. Con el caso peleándose. Y sí, y no. Y cuánto me debes. Y págame y todo. Y llegó Tim Hortons con, con la solución. Entonces... Después de un año, esto es real. Un documento de la corte que le mandó Tim Hortons a todos sus usuarios. Entonces, <ríe> llega el, el correo y dice... Oye, estuvimos en un caso legal y nos metimos en unos problemas. Pero ya llegamos a un acuerdo y te vamos a regalar una dona y un café. <ríe> y esta es la parte chistosa. <ríe> Entonces... Tim Hortons, invadió tu privacidad por más de un año. Sí. Estuvo utilizando tu información para no sabes qué. Uh -huh. Para algo la utilizaron. De sí. algo le sacaron provecho. Y te dicen, ay, perdón, eh, te regaló un café.
1: <risa> Oye, pues ni que fuera un café diario, güey. Y ni así, ¿ve? obviamente.
0: No. <risa>
1: Imagínate, o sea, un año de estarte rastreando, quién sabe para qué... Con las mejores intenciones, pues, para ellos mismos. Sí. Pero... <ríe> Un café.
0: Un café y una dona, específicamente. Ah, bueno. no, no. Este, <ríe> dice por acá, ya en el documento, el documento legal, este, cualquiera de los parties que entraron aquí en, en, la, en la demanda eh, son elegibles para recibir una bebida caliente gratis con valor de 6.19 dólares canadienses y un baked good o sea una dona de valor de 2.39 dólares cada uno y disculpen las molestias <risa> Tim Hortons también en el segundo punto que esto es ok es bueno pero parte del, de los requerimientos legales Tim Hortons tiene que tomar todas las medidas para borrar permanentemente toda la información de geolocalización que lograron obtener eh, de los dispositivos entonces, a eso fue a lo que llegaron en el, en el settlement, le llaman. Entonces, se, se resolvió el caso legal. Básicamente, Tim Hortons aceptando, voy a borrar toda la información que agarré y aquí hay un café y una dona gratis para su inconveniente. <risa> <risa> que suena ridículo, pero luego estuve leyendo un poquito más uno de los comentarios acá en el tweet este, bien interesante, supuestamente, esto es en Twitter, ¿verdad? ¿Quién sabe si es verdad? Pero supuestamente un abogado en Twitter dice que este eh, aproximadamente se espera más de 5 millones de descargas de la aplicación que él encontró en Google Pay. Este, entonces eso es probablemente... Otras 5 millones del lado del Apple Store, por lo que serían más o menos como 10 millones de usuarios a los que les tendrían que pagar. Que si se divide eso por la demanda, dice que si hubieran dividido el dinero de que se otorgó en la demanda sobre todos los usuarios, todos hubieran recibido más o menos como 2 dólares. Okay. Entonces, su argumento es que les fue mejor con el café y la dona. Que haber recibido dos dólares. Pues sí. Por más ridículo que suene, sí, les sí. fue mejor de que te fue mejor con el café y la dona, porque con dos dólares ni la dona te alcanzaba. Sí. Este, pero el argumento que él dice es que probablemente a, a no le cuesta dos dólares la dona a, sí. a Tim Hortons. Le va a costar centavos. O sea, ¿cuánto le cuesta hacer un café a Tim Hortons? Cent sí, centavos. centavos. 10 centavos, yo creo. Y la dona 5 centavos. Sí. Es algo así que yo creo que como quiera se están saliendo con la suya. Como quiera tienen un chorro de publicidad gratis y sí. ahora personas van a ir a Tim Hortons por su café gratis y pues igual y les gusta y se hacen clientes. O sea, al sí. final del día yo creo que el que sale ganando aquí es Tim Hortons. Pues sí. Digo, aparte
1: no sé, pero pues también muchas veces hasta, hasta a lo mejor esa misma dona y ese café lo terminan tirando. O sea, digo, es como que la merma, ¿no? De que, sí. O sea, entonces... ¿cu ¿cuántos
0: cafés no tiran al día? O ¿cuántas sí. donas no se caen al piso? Y,
1: y aparte de la cantidad de, de... O sea, ahí son 10 millones de usuarios. Pero pues también si no están demandando todos, pues también a lo mejor les debió haber tocado nada más a los que demandaron. Porque pues a lo mejor a nadie más le importó.
0: Es que creo que cómo funciona es diferente en cada país. Pero de Ajá. lo que yo leí en el artículo es se hace el class action lawsuit por varios de los afectados. Uh -huh. Pero si tú fuiste afectado, tú tienes derecho a exigir, tu a, parte. A exigir aunque tú no hayas hecho la demanda. Okay. Entonces es como cuando, como pues como con carros. O como con laptops. Apple lo ha hecho. Que dice, oye, si tienes una MacBook del 2018 al 2019, este modelo, algo está mal y te lo cambiamos gratis. Sí. Este, te, te notifican, ¿no? Entonces, en este caso, aquí está el correo que le llegó a los clientes. Entonces, seguramente Tim Hortons se vio obligado por la corte a mandar un correo a todos sus usuarios que tengan la aplicación descargada avisándoles que es este correo de aquí que tenemos en el... En el en, aquí en pantalla, este diciendo, oye, cliente de Tim Hortons que tiene la aplicación descargada. Tuvimos este problema y ahí está todo el correo. Lo pueden leer si quieren. este ¿Eres, eres este elegible? ¿Es una palabra? Sí, elegible. ¿Eres elegible ...para una bebida y una dona gratis. Yo creo también que la mayoría de las personas... ...ni tenían idea... Exacto, claro. Ni tenían ni idea de Ajá. la demanda. Ni sí, tenían sí. idea de que estaban usando sus datos. Nada más sí. les llegó un mail de que... ...quieres una dona gratis de que... ...pues, jalo, güey. Sí. Así tipo de que,
1: ok. Como una promo de esas que te llegan de aplicación o un cupón. Ajá. Digo, y también muchas veces creo yo que... ...no sé... Eh, ...digo, volvemos al tema de la privacidad... ...y el rastreo y todo eso. Muchas veces... Digo, aquí el error de 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 Tim Hortons fue no haber avisado. O sea, fue su error. Pero pues muchas veces está padre también que te avise porque, oye... Ah, esta... No sé, sea, que te avise el iPhone de que, oye, tienes una sucursal de Tim Hortons cerca, ¿no? ¿Quieres un café? Sí. O sea, suena invasivo. O, o, o sabes que, oye, ten tenemos una dona para ti, este... Un cupón, vas a por ella, una cosa así. Pues muchas veces es publicidad amistosa de alguna manera. a La claro. gente que nos gusta como que... Pues que estés ahí... Porque te to como que te tomen en cuenta porque te sientes parte de la empresa de que, ah, mira, me están re regalando una dona o me mandaron un cupón o algo así. Pero pues sí. sí, digo mucha gente que no lo conocía o que no sabía o algo, pues a lo mejor que no usaba la aplicación o no sé, pues les va a llegar una dona y un café gratis y como tú dices, es publicidad para ellos y pues a lo mejor hasta les fue mejor. <risa>
0: Sí. Eso pues es lo bueno. que yo estaba pensando. Sí, sí. Este, Y el problema es que te estaba rastreando fuera de la aplicación. Sí, también. Bueno, sí. Que hay muchos que te dan permiso de rastrearlos mientras usas la aplicación. Okay. Como Uber, por ejemplo. Como sí. otros así. Que tú, estando dentro de la aplicación, le das permiso de que te rastree, Pero tú con la aplicación cerrada, o sea, ni siquiera la estás usando. Yeah. Okay. Ni, ni No has pensado en Tim Hortons en un mes. Ahí está la aplicación cerrada y te están rastreando <risa> sí. a donde vas... Eso es lo, lo, que da, es lo malo, sí, sí. Eso es lo malo, eso es lo que da miedo. Pero, pues bueno, si viven en Canadá y si usan la aplicación de Tim Hortons... Tienen derecho a un café y una dona gratis. Ahí se la toman en nombre del TNT. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Les mando un saludote, pasen a dejar un like, eh, comentarios. ¿Qué más se hace? De ¿Estrellas en el podcast?
1: Todo, todo lo que vean. Sean estrellas, neto, ¿no? Estrellas en el eso es en Apple. Apple podcast. Sí, yeah.
0: pónganle ahí cinco estrellas en Apple Podcast. Dejen un comentario ahí de que saludos y reviews reviews ¿no? En, en
1: Spotify no sé qué, en qué se hace,
0: Spotify también creo que le puedes picar algo, píquenle sí. algo también a, píquenle a todo, píquenle a todo, nos ayuda mucho a crecer el proyecto, dense la vuelta por el YouTube que ha estado creciendo bastante gracias a la raza que está por acá en YouTube y nos vemos la próxima semana con más noticias, con más información de tecnología, aquí nos vemos, gracias por acompañarnos, les mandamos un saludote Gera y yo desde los estudios de Tech Santos. nos vemos la próxima semana, cuídense Peace